0: E agora, Palestra do Balneário, com Gonçalo
1: Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá,
0: eu sou o Diogo Metelo. E juntos vamos apresentar o um novo episódio de Palestra do Balneário. Neste episódio vamos falar sobre as várias notícias desta última semana e também da jornada número 30 da Liga Noz. Começamos com uma notícia a nível internacional. Ibrahimovic que ficou lesionado no jogo do Manchester United contra o Anderlecht e é uma lesão que arrepia só de ver.
1: Sim, é, foi uma lesão que, digamos, ele ao saltar, e no momento de impacto com o chão, ele rompeu os ligamentos do joelho. assim É um jogador que já tem 35 anos, vai levar 9 meses de recuperação, e sabe-se lá se também não poderá ter que fazer algum treino, depois condicionado, depois de estar recuperado, mas, assim... Nós sempre vimos, pelo menos na nossa altura, Ibrahimovic como um grande avançado e
0: continuamos a ver mesmo tendo ele 35 anos. Sim, o nível dele no, no Manchester United bastante elevado na mesma e mesmo nesta época já levava 17 golos marcados no campeonato e também 5 na Liga Europa, que foi onde ele também se lesionou. E ele, de facto... Tinha só o contrato até ao fim desta época com o Manchester United e um dia a opção uh, para a próxima época. Não sei se ele irá continuar por lá, mas ele expressou a vontade de voltar Sim, a jogar ele, futebol. Ele,
1: ele nas redes sociais ele mostrou a sua vontade de, de agradecer o apoio aos adeptos e a quem lhe felicitou a recuperação e que disse que não ia ficar por aqui acho que é um bocado complicado quer dizer, são 35 anos, vai entrar já com 36, 37 uh, um avançado costuma ter mais desgaste físico ao longo de uma carreira do que uh, digamos um central sim. ou um guarda-redes guarda até mas eu acho que vai depender muito da vontade dele e também a força com que ele vai ter uh, ao regressar sim, porque sim. Não é normal vermos um avançado já com uma idade dessas de 36, 37 Sim, anos e, calhar... e manter o rendimento, que Sim, eu acho que é isto que é mais importante. Exatamente,
0: ele se calhar vai é, para outras ligas e competições menor, de menor intensidade de competitividade. Ora, e já que ainda estamos a nível internacional, iria falar do sorteio da Champions League, que foi... Uh na outra semana, e que ditou um, um Real Madrid, Atlético de Madrid, e um Juventus Mónaco.
1: Uh, sim, isto vai ser logo assim, a começar com um, um derbyzinho lá por Madrid, algo que toda a gente, eu pelo menos sou, gosto de ver os jogos de, do Atlético com o Real, ou o Real Atlético, tanto vale, sim. mas e sempre me deu... Uh, Digamos, uma emoção ao ver o jogo Sempre se notou ali uma rivalidade De, de cidade
0: Penso que Nesse aspecto o sorteio foi bom Sim, e evita-se uma repetição Da final uh, do ano passado E também agora uh, Digamos Com o Atlético a tentar, uh, a tentar Chegar ao título uh, Ao longo destes anos todos Tem aqui a hipótese de eliminar o Carrasco, entre aspas, Real Madrid que levou a taça Sim, ano o,
1: o Atlético anda a perseguir uma das duas taças da Champions ou da, da Liga Europa há bastante tempo uh, não tem tido muita sorte claro. uh, aparece sempre assim um na meia-final ou até mesmo na final que rouba-lhe um bocado o protagonismo e acaba por, não sei, vitorioso mas pronto, sempre fica vice-campeão, não é também não é um mau título, assim Sim, dizer. Sim, e chegar tão longe já é que bom. que não levanta a taça, não tem conseguido, mas nota-se uma longa perseguição e, é assim, dar uma taça ao Real Madrid ou aos Juventus, pá, acho que seria assim um bocado, quase, adivinho, estás a ver? mas, sim, mas se olha que assim uma a Juventus... seria algo muito surpreendente se ele conseguisse sim, ganhar Sim,
0: sim, mas uh, acho que mais surpreendente ainda era se ganhasse o Mónaco que uh, pode ter a chance de ir à, à final uh, como em 2004 mas a Juventus que também penta campeã uh, praticamente agora sonha esse título europeu e portanto também não, não sei obviamente quem vai passar à final mas vão ser estes jogos todos até ao fim muito rinhidos, acredito.
1: Sim, eu digo e aconselho a toda a gente a ver agora estes quatro jogos, que penso que vão ser de grande intensidade e, e vai-se notar equipas a querer ganhar. Uh, vai ser até o final. Pelo menos é, é isso que eu acho e espero que assim aconteça, porque queremos a emoção e, e show de bola, como diria um brasileiro. <risos> Exatamente. Mas... Eu quero é que sejam bons jogos e, e aconselho pessoal porque acredito plenamente que esta meia-final vai ser repleta de,
0: de alguma magia. Isso. E, e agora também falar a nível interno de um campeão dos campeões, digamos assim, Vitor Oliveira, que para quem não conhece,
1: digamos que é o treinador, digamos que é o special one da da Segunda da
0: Liga. 2ª Liga. Ele venceu já 10 uh, títulos uh, da da Segunda Liga com 10 equipas diferentes e faz pelo quinto ano seguido a subida agora desta feita com o Portimonense, é algo incrível.
1: Sim, é algo que Assim, pronto, tal, mas 10 equipas consegui. ele penso eu que ele pensa... Ok, foram 10 equipas que consegui levar à Primeira Liga. Mas eu penso que agora esta quinta tem um sabor mais especial porque é a quinta consecutiva. Não é assim algo... Digamos, ele tinha a quarta e teve a terceira e teve a segunda. Mas o, este acumular de... De, de campeonatos sempre a crescer vai dar sempre um, um sabor especial sim, sim. digo eu, pelo menos eu se fosse esse treinador é, e levasse cima... agora uma equipa equipa consecutiva uh, à primeira liga eu deliciava-me completamente
0: é, e esta equipa do, do Portimonense aliás o, o clube, digo melhor é, foi o clube onde ele também começou a sua carreira e portanto deve ter um esse sabor especial Exatamente. mas agora analisando um pouco da época do Portimonense digamos que foi bastante positiva com várias vitórias no início e, com, e, e depois teve ali na, na segunda volta alguns percalços mas a conseguir sempre uma boa vantagem para, para as equipas que vinham atrás uh, apostava num 4-3-3 e com a velocidade da Hamilton uh, a pontaria do avançado Pires e também Uh, os, os laterais uh, também a fazerem um, um grande trabalho e o Portimonense esteve 15 jogos seguidos uh, que foi a primeira, uh, primeira parte da época a, a ganhar uh, e acaba com uma derrota apenas na primeira volta que é contra o Desportivo de Chaves uh, e portanto tinha já uma vantagem de 4 pontos para o Aves que era o segundo classificado e 17 para o terceiro que era o Santa Clara já na segunda volta com a saída de Lumor e Hamilton para o Munique 1860 que é treinado pelo Vitor Pereira e também associado a um número elevado de lesões principalmente no eixo defensivo que depois levou à adaptação de médias defensivas para colmatar essa, essas ausências tem ali alguns resultados menos positivos mas conseguiu sempre, também beneficiando de, de alguns jogos menos positivos dos perseguidores consegue manter a primeira posição e regressa de facto às, às vitórias uh, com, o, com uma vitória sobre o, o, o Aves curiosamente e portanto é assim uh, que chegou à permanência aliás à subida e, consegue, e o objetivo como o próprio treinador já disse é ser campeão ainda faltam 4 jornadas e é perfeitamente possível
1: sim, eu acredito que vai ser possível e vai realizá-lo pelo menos eu espero acho que com tanto trabalho acho que é merecido É assim, como nós estamos a falar de quem sobe da segunda liga também temos que falar aqueles que sofrem com a, a descida de, da primeira e que, neste momento, abaixo da linha de água encontra-se o Tondela e o Nacional, mas, mesmo assim, não podemos deixar de referir o Moreirense porque estes três estão separados, digamos, o Moreirense do Nacional... Por 5 pontos, pontos apenas, e o tom dela neste momento por 3 ao Nacional, uma vez que na última jornada ganhou por 2-0, vai ser até, ao... é, estamos a ver, tanto o, os primeiros 2-3 aqui na luta, como os 3 últimos também aqui numa luta, mas uma luta diferente, que é para não descer
0: exatamente, ah, e é uma luta que também implica uh, conquistar pontos, tentar conquistar pontos todas as jornadas e agora tiveram alguns duelos entre si uh, por exemplo, o, o Tondel também já jogou contra o Moreirense e pérdida, e daí também a vantagem que o Moreirense já leva agora, eu não poria na equação o arouca que já leva alguma vantagem para, para estes três, portanto já está Sim, Aroca, a, a momento, salvo, diria eu. Falta, penso o que um Aroca, ponto, não era? O Aroca neste momento, conseguir...
1: encontra-se a seis do Moreirense. Portanto, penso Exato. que o Aroca neste momento, está a salvo, mas mesmo assim, ganhando um ou dois joguinhos, penso que ele põe o pé em cima da situação e diz: Não, eu já estou, fico aqui no meu 15, quem sabe quarto uma vez que tem tantos pontos como o um Estoril, mas, digamos, está a salvo não 10.
0: Exatamente, olha, eu diria, uh, só que algo fundamental para esta luta a 13 e também para o Moreirense não descolar um bocadinho uh, foi o empate do Moreirense com o Chaves, uh, acho que isso uh, é que põe a diferença em dois pontos e não em, em quatro, e que vai levar essa luta ao longo destas quatro uh, jornadas que faltam mas de facto o Moreirense e o Chaves não apresentaram uh, um futebol uh, do mais brilhante que houve foi um jogo sem muitas oportunidades embora as, as oportunidades uh, que existiram foram mais a favor do, do Moreirense e até acaba por chegar àquele golo que depois é uh, anulado Uh, mas foi um jogo de ritmo baixo e pausado enquanto que o jogo do Tondela frente ao Nacional que de facto as duas equipas tinham 20 pontos no início desta jornada é, foi um jogo com mais velocidade uh, e, e também mais oportunidades principalmente para o Tondela que consegue uh, a vitória ora vamos agora a outro ponto que é o, a luta pela, pela Liga Europa, digamos assim uh, e é uma vez que o Guimarães se encontra uh, no quarto lugar e uh, tem a presença na final da, da Taça de Portugal a, abriu uma nova vaga uh, para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e neste momento quem discute é o, é o Marítimo e o Rio Ave Sim, uma vez que ainda não acabou o campeonato o, devido
1: ao Guimarães encontrar-se na final, como disse esta taça e estar em quarto lugar vai expandir a possibilidade do sexto lugar poder participar na terceira eliminatória uh, da Liga da, da, da Liga Europa Exatamente. Uh, ainda não acabou o campeonato o Marítimo neste momento se acabasse nesta altura seria quem passasse juntamente com o Braga mas como ainda não acabou e Estando simplesmente a 5 pontos uh, do Rio Ave, há sempre a possibilidade de haver aqui alguma possibilidade do Rio Ave também poder sonhar. Sim, sim. Mas não digo que vai ser complicado, mas é necessário assim que o marítimo eventualmente escorregue para que ele possa sonhar, isto é, se ganhar...
0: Sim, nesta, nesta jornada tens o Marítimo que vence por 3 bolas a 0 o Belenenses em casa e também o, o Rio Ave uh, que ganhou em casa 3 a 0 a Oroca. Mas esse jogo já lá vamos. Em primeiro eu queria só destacar a presença de 24.124 pessoas no estádio Dom Afonso Henriques no jogo do Guimarães uh, 2, Boa Vista 0 e isto porque é um recorde de assistência Uh, naquele estádio, para jogos que não envolvem uh, qualquer um dos três grandes e também é, digamos, um prémio para a boa campanha que o Guimarães tem desenvolvido. E concordas com isso?
1: Sim, eu concordo e era algo que estava à espera e que espero que todas as equipas comecem a fazer, digamos, uma publicidade para conseguir trazer mais espectadores. Porque o futebol não é feito só dos três grandes, ou dos quatro, ou dos cinco, digamos neste momento o top 5 da tabela classificativa. As equipas que se encontram abaixo também são igualmente importantes, porque o campeonato é feito com 18 equipas e penso que as 18 deviam eh, conseguir agarrar os adeptos, não só quando estão a jogar com os três, quatro, cinco grandes, neste momento, eh, mas com todos também. Penso que todos os jogos eh, é necessário os espectadores. Os espectadores fazem parte do futebol. E é para isso que o futebol existe também. Exatamente. É para os espectadores. Eh, porque, eu, digo eu, que colocando-me na pele de jogador, quer dizer, se eu estiver a dar um show de bola, mas que não está ninguém a ver, qual é
0: o objetivo? Sim, sim. Mas são é, também as é boas exibições a... que atraem os adeptos sim, e tudo exatamente. mais. E, por exemplo, também o, o marítimo. Com o novo estádio, acabou por também atrair mais, mais pessoas. Uh, tem, se não me engano, é a porcentagem de lotação uh, mais alta uh, agora, atualmente. Uh, também derivado do estádio, mas também pelo futebol que praticam e pela possibilidade de irem à, à Liga Europa para o ano. E nós já, já, já falávamos aqui do Marítimo e do Rio Ave. E este jogo do Rio Ave 3 era o caseiro teve uma particularidade para Tarantini uma vez que foi o jogo número 300 uh, com o símbolo do Rio Ave ao peito
1: sim, 300 jogos por uma equipa
0: uh... desde
1: 2008 sim, sim digamos, e atenção, ele digamos, teve a possibilidade de conseguir concretizar este número 300 com um golo portanto o Digamos que é assim... Um sabor diferente. Quer dizer... É uma festa para ele, digo eu. Quer dizer... Ao, ao festejar o jogo número 300... Mas também está a festejá-lo com um golo. Foi, me... foi, foi foi a cereja no topo Exatamente.
0: Do aquilo que faltava eu para acho, brilhantar mais.
1: Acho que sim. Acho que no final do jogo ele deve ter feito grande festa. Pelo menos era o que eu faria, quer dizer... Sim, e o festejo também foi bastante difusivo. É? Sim, é, e portanto... notou-se notou isso, mas tinha que ser, acho que não foi exagerado por, porque digamos, são 300 jogos <risos> e concretizado com um golo exatamente, Portanto... e um
0: golo até bonito uh, a jogada Sim. vem da ala da esquerda é o, o Rafa que depois cruza a bola atrasada uh, e Tarantini ali entre o fim da área a pequena área, a rematar e a bola só para lá dentro para um grande golo Ora, ainda sobre este jogo, uh, há a dizer que uh, foi um jogo com algumas oportunidades e, mas claramente quem esteve por cima foi o, o Marítimo uh, com também algumas alterações, uh, por exemplo lá do Rio Ave em que jogou o Rui Vieira em vez de Cássio, uh, que estava castigado e o Elden que também é um excelente jogador uh, regressou ao, ao 11 e do lado do Aroca uh, Sami uh, que estava lesionado uh, deu lugar a Mateus e também uh, e aqui uma nota especial Nuno uh, Coelho ia jogar mas antes do, do jogo começar acabou por se lesionar e foi substituído por Hugo Basto que foi um central adaptado a lateral esquerdo Uh, e há ainda outra notícia neste, neste top das equipas uh, que é uma mudança de treinador no Braga uh, Sim, fala um pouco sobre isso. sai isto.
1: Jorge Simão e vai entrar uh, Abel Ferreira uh, eu não estava à espera e explico o porquê eu nos último, no último jogo do Braga eu fui ao estádio uh, notava-se algum descontentamento por parte dos adeptos e uh, e já... mas apesar do empate sim, o Porto. apesar do empate mas diga eu senti lá que os adeptos não estavam contentes com a prestação que ele estava a fazer e já se notava e eu ouvia estando na bancada os adeptos uh, a darem a dica ao Salvador, que é o diretor do Braga para haver ali uma mudança, porque, digamos, o Braga tem subido estes últimos nove anos, notou-se que o Braga tem apresentado qualidade sempre a subir, pelo menos essa é a minha opinião, o Braga tem subido a qualidade de jogo, tanto até mesmo a nível do plantel, e então nota-se que os adeptos estão mais, a ficar mais rigorosos no, no aspecto de querer mais. Acho que. E a isso... nível das exibições também. Sim, exatamente. O Braga também há, tem jogos que com exibições mesmo muito brilhantes, mas que há jogos em que não se nota que ele está lá, não, não brilha, eh, apesar de sair vitorioso ou não. Mas penso que os adeptos neste foi o maior motivo, digo eu. De Salvador, porque digamos.
0: Sim, mas repara, é Jorge Simão também que acaba por se demitir, eh, alegando também que não atingiu a meta dos 65 pontos. Eh, e além é assim: o Braga também é uma equipa que esta época tem duas saídas, eh, primeiro de Peseira, agora de Jorge Simão, e uma particularidade é que a Bel Ferreira do, da equipa B treinou o jogo uh, a seguir à saída de Peseiro contra o Sporting e agora o jogo também será uh, exatamente esse. Mas, uh, de facto, Jorge Simão em, em 16 jogos soma 22 pontos uh, e acaba também por perder a final da Taça de Liga contra o Moreirense e, portanto, é, é justificado de facto, essa alteração. Agora não sei até ao fim... Uh, o que é que se pode esperar de, de Abel Ferreira é sim, o Abel uh, pelo menos Ferreira, manter não é? Porque o Abel Ferreira são 5 pontos de diferença até sim, são 5 são
1: pontos até o Guimarães uh, que é algo que já não acontecia se não me engano há 5 épocas em que o Guimarães não se encontrava acima do Braga é algo sim, e a rivalidade inédito. entre as duas e, equipas sim, também uh, tem, tem essa aspecto exatamente Uh, aquele estádio, quando está lá o Guimarães, ou até mesmo o Braga, no do Afonso Henriques, é muito pesado o ambiente. Nota-se uma tensão mesmo de rivalidade. É, é algo que quase que já transcende a, a essência da rivalidade. Já se nota ali que parece que quem nasce na cidade já nasce com Braga ou Guimarães. Não, é um só. E... Uh, e neste momento, estando Guimarães à frente, o Braga atrás, então os ânimos são mais pesados. Mesmo não estando a jogar contra o Guimarães, os adeptos já, já se encontram com uma emoções à fora da pele. E isso nem sempre é bom, porque muitas das vezes os jogadores querem uh, o apoio dos adeptos, e os adeptos, muitas das vezes, e pelo menos foi isso que eu já senti ao longo da época, não estão a conseguir dar esse apoio, uma vez que os jogadores também não estão a conseguir eh, dar o que os adeptos querem
0: Bem, e assim terminamos as nossas notícias faremos um pequeno intervalo e retomaremos com as nossas rúbricas da jornada número 30
1: E voltamos do nosso intervalo, onde agora vamos apresentar as nossas rúbricas do Palestra do Balneário. Para melhor golo, damos prémio a Osório do
0: Tondela aos 74 minutos. Ora, Osório ganha o prémio pela segunda semana consecutiva e este golo uh, também foi de cabeça. E é na sequência de um pontapé de canto, uh, David Bruno recupera a bola à esquerda e cruza para o segundo poste e aparece lá nada mais nada menos que Osório cabeceia e a bola muito bem colocadinha e também com alguma sorte porque a bola passa mesmo numa nesga entre o poste e a luva do guarda-redes, o guarda-redes ainda se atirou mas a bola passou no único espaço que havia. Uh, pra... é, mas foi uma, um ótimo cabeceamento
1: e ele quase que começa aqui a mostrar que é o segundo Sérgio Ramos mas aqui da Liga Portuguesa <risos> não, estou a brincar foi, foi grande colocação uh, tem prémio principalmente por isso foi um cabeceamento apesar do guarda-redes atirar para o sítio certo uh, penso que era muito difícil de concretizar a defesa uma vez que a bola aí entra muito torrente ao poste que e no canto inferior, que nem sempre, ou digamos, não é o sítio favorito dos guarda-redes, uma vez que são dos quatro cantos da baliza e que impede que a defesa
0: seja fácil. Claro, era bastante difícil. Vamos agora ao golo trapalhão. No, este aconteceu no jogo do Rio Ave contra o Aroca e foi o primeiro golo do Rio Ave que acaba por ser um autogolo de Jubal aos 41 minutos o lance é uma jogada pela ala esquerda do lateral esquerdo Rafa do Rio Ave cruza a bola e Jubal defesa do, do Arauca ao tentar cortar a bola faz uma, uma verdadeira entrada para golo a esticar as pernas a bola bate uh, nele Uh, e ele marca o golo, foi um bocado mau. Uh, o guarda redes não tinha claramente hipótese, ainda se atirou, mas já, já não dava. Aquilo, quer dizer, se fosse marcado por um ponto de lance, eu diria que era um excelente golo, que ela tirou se com toda a convicção, mas era para cortar a bola, a bola acaba por entrar na baliza. E
1: acaba sempre por acontecer esta convicção de eu vou cortar, mas acaba por entrar dentro da baliza. Há sempre essa infelicidade. Mas, como se fala de melhor golo e golo trapalhão, vocês sabem que nós não podemos deixar de dar mérito aos guarda-redes e por isso damos prémio de melhor defesa a Vanan, que faz parte da equipa do Feirense, como sabem, que acabou empatado com, no jogo do Dragão.
0: Ora, este, uh, não, uh, são várias defesas Do, do Vana Ao longo de, deste jogo Principalmente na segunda parte Até foi quando o Porto conseguiu criar mais oportunidades Eu recordo uma entrada uh, Fraca do Porto E que o Feirense aproveitou E uh, Vana acaba por ter Bastante mérito Também a conservar este empate uh, É uma jogada, um cruzamento E Maxi Que até é baixinho E leva-se cabeceia e a bola vai uh, para a baliza, mas uh, vá na estica-se, voa completamente e tira a bola uh, para fora. E, portanto, muito mérito e também os bons reflexos uh, que conseguiu uh, demonstrar. E também, uh, claro, mérito para as restantes defesas, mas essa aí acho que é a melhor. Num jogo em que o Porto até teve oportunidades, mas que sem um bom meio campo uh, principalmente na primeira parte uh, e com falta de velocidade também foi muito previsível nos seus ataques uh, e foi também por alguns cruzamentos e depois alguns remates uh, recordo-me pela ala, -ala esquerda de uma jogada do Diogo Jota para o Soares uh, em que Vaná acaba por, uh, por também defender uh, com a cara até e e com as mãos como podia digamos assim e portanto muito mérito para este guarda-redes
1: o nosso último prémio de equipa sensação vai nada mais nada menos para Passos de Ferreira uma vez que conseguiu eh, ganhar 3 pontos em casa junto ao Sporting Clube de Braga e que o que é que acontece eles já não ganhavam há 8 jornadas algo Inédito, mas que acabou por acontecer e devido a isso nós aqui, palestra balneário, entregamos este prémio de todo mérito ao Passos de Ferreira. E acabamos assim o nosso episódio e fiquem agora com o top 5. Em primeiro lugar está a Benfica com
0: 72 pontos. Em segundo lugar, Futebol Clube do Porto, com 69 pontos. De seguida, Sporting de Portugal, com 64 pontos. Seguido de Vitória de Guimarães, com 56
1: pontos. E por fim deste Top 5, Braga, com 51 pontos. Não percam também o nosso especial derby, que lançamos ainda esta semana, com participação de Manel Aranha e João Araújo, sendo um, o nosso Benfiquista e o outro, o nosso Sportinguista. E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo. E este foi o nosso episódio de
0: Palestra do Balneário na Engenharia Rádio, a Tua Rádio.